0: Olá, queridos arretados, sejam bem-vindos ao nono episódio do seu podcast médico favorito, o Medicina Arretada. Seu podcast semanal com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor
1: e muita ciência.
2: Estamos aqui hoje eu, Marcelo Veloso. Eu, Andréa Simone. E
1: eu, Gabriela Arcoverde.
2: E a gente vai falar de um tema que é bem angustiante para o paciente e desafiador para o médico. A gente está falando de febre de origem indeterminada. Primeiro, vamos começar a saber o que é uma febre de origem indeterminada.
0: Bom, Marcelo, a definição clássica seria uma febre prolongada de pelo menos três semanas que a gente não consegue achar o diagnóstico etiológico apesar de uma investigação de pelo menos três dias no hospital ou três idas, visitas ambulatoriais.
1: Mas no Brasil, a gente tem um probleminha. Pois é. Qual é esse problema? É o acesso ao serviço de saúde, né? Mesmo em hospitais, você não vai conseguir fazer essa investigação tão ampla em três dias de internamento. Dependendo de onde você estiver, você vai ter conseguido só o hemograma nesses três primeiros dias.
2: É isso aí. Alguns autores sugerem que a gente divida, além da forma clássica, que foi essa forma aí que você já tinha falado, a febre de origem determinada associada aos cuidados de saúde nos pacientes com imunodeficiências ou naqueles pacientes com HIV. Na prática... Essa classificação ela vai ajudar, na verdade, a gente a pensar de forma diferente nas possíveis etiologias. Porque se eu estou falando de um paciente rígido, eu vou pensar em algumas causas. Mas se eu estou pensando num paciente imunossuprimido, por exemplo, porque é transplantado, eu já penso em outras causas. E naqueles com HIV acaba também sendo uma população especial.
1: E aí a gente começa a perceber por que, que é uma, uma alteração tão desafiadora. Veja né, que a gente está na classificação e já teve problema. Já teve polêmica. Exatamente.
2: É isso aí.
0: Certo, agora eu identifiquei. Meu paciente tem febre de origem indeterminada. Quais as causas que a gente pensaria?
2: Bem, a gente vai falar aqui das causas mais comuns. Elas vão corresponder aí a 80% dos casos. Dentre elas, a principal é a infecção. A gente pensou logo, febre lembra a infecção. Dentre as causas infecciosas, os abscessos profundos a gente sempre tem que pensar, né? Incluindo aí a endocardite infecciosa, seja bacteriana ou não, tuberculose e os casos de complicação de infecção de trato urinário. Alta ou baixa.
1: Além disso, uma coisa que a gente deve sempre pesquisar são neoplasias. Linfoma, leucemia, alguns tipos de carcinoma também vão causar. E por fim, temos as causas reumatológicas. E nos países desenvolvidos,
0: a causa infecciosa tem diminuído e as causas reumatológicas têm aumentado. Então,
1: precisamos ficar de olho. Perfeito. Aí a gente falou que vai aí 80%, né? Mas os outros 20%, o que, que a gente poderia pensar?
2: Uma coisa que dá muita febre e que geralmente o médico não reconhece são as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Das ilícitas, a gente tem que lembrar principalmente aquelas com ação simpatomimética, como crack, cocaína, mas das lícitas, que a gente mesmo prescreve, uma das principais causas é antibiótico. Que aí tem a pegadinha, apesar de a gente usar para tratar a infecção, ele pode ser também uma causa de febre nos pacientes internados, por exemplo. Eu vou puxar um pouquinho a brasa para
1: a minha sardinha, né? Falar da especialidade e lembrar que doença inflamatória intestinal está nessas causas menos comuns.
0: Outra causa menos comum seria o tromboembolismo venoso. E ainda tem a possibilidade dos casos ficarem sem diagnósticos em até 50% das vezes. É muita coisa.
2: É muita gente e, assim, às vezes é por isso que o paciente fica angustiado, fica frustrado e a gente fica numa agonia danada de tentar descobrir o que é que esse paciente tem. E aí, isso leva ao próximo passo. Como é que a gente investiga? Por onde é que a gente inicia essa investigação? Bom,
1: é importante a gente ressaltar que a febre de origem determinada geralmente é uma manifestação incomum de uma doença comum. Então, vai acontecer que tanto a história como o exame físico vão precisar ser revisados, revisitados, muitas e muitas vezes, até que a gente encontre a nossa resposta. Então, a gente não pode ter essa, esse medo né, de perguntar de novo, de examinar de novo. Precisamos fazer isso.
0: E aí, o que, é que a gente precisa perguntar? Perguntar ativamente sobre o uso de drogas, que Marcelo já tinha comentado com a gente, viagens recentes, exposição ocupacional a alguma substância que pode estar causando essa febre, ou se tem contato com pessoas
1: doentes ou animais. Uma coisa interessante é que, assim, o grau da febre, a natureza da febre, é algo que angustia, mas que não tem a menor especificidade para a gente definir o diagnóstico.
2: A gente passa muito tempo né, na faculdade febre terçã, febre quartã se a febre é baixa ou se a febre é alta, fala a favor de outra doença ou não. Mas, de fato, a literatura traz que isso não ajuda muito no diagnóstico. É mais importante a gente saber quanto tempo de febre o paciente tem e se essa febre ela é persistente né? para a gente poder classificar e, a partir disso, entrar no protocolo de investigação da febre de origem indeterminada.
1: Bom, além disso, é importante a gente perguntar sobre sintomas que geralmente o paciente desconsidera. Por exemplo, tosse crônica, mudança do hábito intestinal, presença de dores articulares, lesões de pele. Geralmente, são coisas que ele não considera tanto nesse contexto de febre. Outra coisa importante, sempre prestar atenção na presença de
2: flebite. Isso, principalmente naqueles pacientes internados, às vezes é só o acesso. Você tira o acesso e ele para de fazer febre. E aí, André traz uma coisa essencial, que é o interrogatório sintomatológico. Então, às vezes, a gente tem aquela vontade de pular ou fazer o um interrogatório mais ou menos, mas aqui... Principalmente aqui, a importância do interrogatório sintomatológico, de revisar sistema por sistema, atrás dessas queixas que, às vezes, o paciente acha que não tem nada a ver.
1: E a gente já comentou algumas vezes que não existe exame físico completo, né? Mas aí vem a febre de origem determinada para quebrar nossas pernas, né? É uma situação que a gente deve fazer o exame o mais completo possível. E o que é que a gente deve olhar com mais atenção? Existem
0: algumas alterações que o paciente não dá importância e muitas vezes os médicos também não dão importância. Alterações de pele, sejam eritemas, exantemas, lesões, em regiões que a gente comumente não examina, como períneo, pés. Então, procurar bem direitinho. Estar atento à realização da palpação em busca de linfonodomegalia, hepatosplenomegalia e sempre fazer a ausculta cardíaca muito atento, atrás de sopros ou até mesmo atrito pericárdio. Uma coisa que a gente sempre fala, já falamos em outros podcasts, e vamos reforçar novamente. Exame da cavidade oral. Sempre pedir para o paciente abrir a boca, tirar a máscara, abrir a boca, olhar direitinho, pegar sua lanterna e ver até o final da garganta o que você conseguir. Porque isso pode ser determinante para o seu diagnóstico.
2: Olhar a cavidade oral não é exclusivo de dentista. Médico tem que ter o hábito de olhar a cavidade oral do paciente sim. Fizemos toda essa avaliação. Então, coletamos a história fizemos um interrogatório sintomatológico bem sistematizado, realizamos o exame físico, o máximo de informação que a gente pôde extrair dali. Beleza. O que é que eu posso partir agora para exame complementar? Qual é o exame que eu vou solicitar?
0: Vamos organizar por grupos. O primeiro grupo seria aqueles exames mais gerais de sangue. Seria hemograma, provas de função inflamatória, como VSH e PCR, função renal de TGL, TGP, ALT, AST, como você queira chamar, enzimas canaliculares, DHL, bilirubinas e CPK.
2: Isso. O sumário de urina ele também pode ajudar tanto a diferenciar se existe uma infecção urinária ou procurar causas, por exemplo, de glomerulopatias, que podem gerar febre. E eu já puxo aí, falando em infecção, das culturas. Então, urocultura e as hemoculturas, pelo menos três amostras pareadas, devem ser sempre solicitados. Existem outras culturas, como cultura de secreção traqueal, cultura de escarro, cultura de tecidos profundos, que não devem ser feitos de rotina e vão ser reservados caso a caso a depender das alterações clínicas do paciente, seja na história, seja no exame físico.
1: Para não perder o costume, vamos falar das sorologias. A primeira que a gente deve pedir é o anti-HIV. Isso faz parte da rotina inicial. Tem outras que a gente pode pedir tem, mas aí vai depender daquilo que a gente viu do nosso paciente. A gente pode pedir mononucleose, BDRL, pesquisa para hepatites virais, mas aí já vai ser um segundo momento de acordo com que o nosso pensamento for direcionando. Olha aí a importância da história clínica. Isso,
2: Perfeito. por exemplo, se você fez o um anti-HIV e ele veio positivo, você pode pedir, né, como a Andrea falou, um CMV, um tóxico, pensando que talvez ele possa ter uma reativação de doenças que em pacientes imunocompetentes a gente não pensaria inicialmente. Esses são, assim, os principais, e agora a gente vai um pouquinho mais para as especificidades. Fizemos tudo isso e até agora não achamos nada. A gente pode pedir função tireoidiana, os casos de tirotoxicose eles podem se apresentar com febre, e a eletroforese de proteína, para pensar em gamopatias monoclonais que possam justificar esse sintoma.
0: Outro grupo de doenças que também causa febre seriam as doenças reumatológicas, então é importante a gente solicitar um FAM e um fator reumatóide. Lembrando que se o paciente tiver sintomas neurológicos, também é uma possibilidade coletar o LCR.
2: Uma dúvida. É um exame que a gente não pede de rotina, porque geralmente a gente não tem no SUS, mas qual é que seria o papel da procalcitonina nessa situação?
1: A procalcitonina ela é muito usada no acompanhamento de infecções bacterianas, na evolução de infecções bacterianas. Porém, nenhum protocolo, coloca como rotina na investigação de febre de origem indeterminada. Bom, agora vamos falar dos marcadores neoplásicos. Eu acho que tem que pedir todos.
0: Acha mesmo? No outro episódio você estava metendo o um pau neles? Ela está
2: de onda com a nossa cara, né?
0: Ó, <risos> 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 oh, a gente já sabe que esses marcadores, eles não são usados para dar diagnóstico. Geralmente são usados para seguimento do paciente. Então eles não teriam vez para investigar a febre de origem indeterminada.
2: Isso. Com exceção, se eu estiver pensando em neoplasia... O único marcador que seria útil, os únicos que seriam úteis, na verdade, seriam o PSA, pensando em câncer de próstata, e a alfa-fetoproteína, se a gente estiver desconfiando ali de um hepatocarcinoma. Fora isso, nada de CA199, CEA, CA125.
0: Se você está desconfiando de alguma neoplasia, faça a investigação necessária para aquela neoplasia.
2: É isso aí.
1: Perfeito, tá? Então, já que a gente está falando assim dessas polêmicas, o que, é que vocês acham do PPD? A americana adora.
2: Então... A nossa literatura de febre de origem determinada, é muito estrangeira, né? Europeia e americana. Nesses lugares, a tuberculose não é frequente. Então, se o PPD ele vier positivo, ele ajuda a pensar que o paciente possa ter uma infecção latente ou infecção ativa. Em países subdesenvolvidos, como no caso do, da África, do Brasil, por ser endêmico, o PPD ele tem pouco valor. Porque se ele vier positivo, não quer dizer muita coisa, só que você foi exposto. Se ele vier negativo, também não vai lhe ajudar.
0: Eu acho que se a gente fizer o PPD dos nós três aqui, os três vão dar positivo, viu? Pois, com Eu certeza. Tenho certeza. Eu
2: tenho um granuloma na, na tomografia.
0: Ufa, foi um bocado de exame, não foi, gente? Bom, se vocês querem saber mais sobre esses exames de forma mais detalhada, é só vocês acessarem o nosso guia rápido de febre de origem indeterminada que está no link da nossa bio do Instagram e na descrição do podcast.
1: Ok, então agora que falamos, já terminamos de falar dos exames laboratoriais. Vamos falar dos exames de imagem. Em que é que eles podem nos ajudar?
0: Inicialmente, a gente deve solicitar um raio-x de tórax, um ultrassom de abdômen e um ecocardiograma.
1: Ok, e se a gente tiver uma tomografia, vocês trocariam o raio-x de tórax e a ultrassom de abdômen pela
2: tomografia? Sim, se eu tiver um serviço que tem uma disponibilidade boa, eu já começaria com o tomografia de tórax e abdômen. Isso, inclusive, é a recomendação lá nos países ricos. Agora, por que, é que a gente começa com raio-x de tórax e ultrassom de abdômen? São exames iniciais, baratos e bem mais disponíveis. Inclusive, a tomografia de abdômen, ela substituiu a maioria das indicações de laparotomia exploradora que se antes fazia para procurar abscessos profundos. Ainda bem, né? Ainda ah, então bem.
0: Não precisamos mais abrir barriga de ninguém atrás de abscesso.
2: É isso aí. Mas e a medicina nuclear? Tem algum espaço? Tem. O PET-SCAN faz
1: parte da investigação quando a gente não consegue, né, com os exames laboratoriais e com os exames de imagem, chegar ao diagnóstico. Qual é a desvantagem do pet -CAN? Na verdade, são duas. Uma é que ele tem um número muito grande de falsos positivos e outra é o seu preço. Ele, além de ser caro, é pouco disponível.
0: Outro recurso que podemos lançar a mão seria a biópsia. Se houver alguma suspeita clínica, pode ser feita, principalmente se ela for de baixo risco. E biópsias cegas? Tem valor? Bom, a biópsia às cegas não é recomendada. Nós vamos ficar furando o um paciente e tirando a amostra de cada parte do corpo dele para saber qual é o causador da febre.
2: Tá, se a gente for decidir fazer uma biópsia, geralmente quais são os órgãos mais biopsiados?
0: Seriam fígado, linfonodos, artéria temporal, pleura ou pericárdio e medula óssea.
2: Depois disso tudo, a gente ainda tem mais um desafio. Vai dizer que vocês vão ter coragem de me deixar um paciente três semanas sem começar um antibiótico sequer. É uma decisão difícil. Mas
1: é o que a literatura recomenda. Não é recomendado realizar tratamento empírico. Exceto em pacientes que estão com doença rapidamente progressiva, com ameaça à vida. É que você vê alguns sinais, por exemplo, de sepse, mas via de regra, não é recomendado. Começar antibiótico só por começar.
0: Vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu no podcast, que está um caso clínico para revisar.
2: Vamos Opa. lá. Então, é um caso da enfermaria. Um paciente de sexo masculino, 75 anos, doente renal crônico que entrou em hemodiálise, aguardava a clínica satélite de diálise quando passou a apresentar febres persistentes.
1: Vamos começar como a gente treinou, pela história. Na história, tem alguma coisa que chamasse a atenção?
2: Era só isso. O paciente estava aguardando clínica de diálise, passou a apresentar febre e não existia nenhuma queixa. A única coisa que a gente notava era uma leve desorientação.
0: Agora vamos para o próximo passo. No exame físico, alguma pista...
2: A gente examinou esse homem da cabeça aos pés. Ele tinha uma dedição ruim, mas nada que justificasse um abscesso, nadinha. Então, vamos para os exames, né? Ali do início, hemograma, provas de função
1: inflamatória. Bom, é, função renal a gente já sabe que estava alterada. Mas e os outros
2: exames? A única coisa que chamava a atenção é que ele tinha uma anemia, que já era mais prévia, e tinha um aumento das provas inflamatórias, principalmente o PCR. Tá, e culturas? As primeiras culturas foram negativas. Ainda no nosso esqueminha,
1: seria sorologias, mas ele de renal crônico, então já tinha as sorologias negativas, certamente. E pensar num homem de 75 anos, já renal crônico, em alguma doença reumatológica, eu não consideraria tanto.
0: Bom, agora o próximo passo: e os exames de imagem?
2: Inicialmente a gente pediu um eco, que foi completamente normal. A gente foi direto para a tomografia, então tomografou tórax e abdômen inicialmente normais
0: não gostei desse inicialmente. O que é que veio depois?
2: Logo depois de a gente fazer os exames de imagem, ele começou a crescer, nas culturas, um coco grão positivo A gente começou vancomicina para ele, guiado né, pela cultura, e aí trocamos todos os acessos dele, só que ele persistiu fazendo febre e persistiu positivando todas as culturas de forma persistente, com o mesmo coco grão positivo sensível à vancomicina.
1: Ou seja, um paciente desafiador. Né? como a gente vem falando o episódio inteiro. E aí, o que, é que vocês fizeram?
2: Bem, a gente sabia que era uma infecção, mas a gente não sabia de onde ela vinha. Trocamos todos os dispositivos do paciente. A hemocultura persistia crescendo com o gram positivo, mesmo sendo sensível à vancomicina. Daí a gente revisitou a história e tinha uma dor lombar que ele sempre se queixava e a gente não valorizava. A gente achou que era porque a cama era dura. E a gente decidiu repetir as imagens com foco na tomografia lombosacra E aí veio o diagnóstico. Olha aí a importância né, de revisitar a história. E aí, qual foi o diagnóstico? O paciente tinha um abscesso de pessoas bem grande. E ele passou despercebido na tomografia de abdômen que a gente tinha realizado cerca de uma semana antes. A gente manteve o antibiótico, pediu a avaliação da cirurgia geral, que drenou e aí ele parou de fazer febre. Foi um
1: belo caso, hein? Então, vamos agora para as mensagens mais importantes desse episódio. Mensagem 1. Um, a febre de origem indeterminada,
0: ela geralmente é uma manifestação incomum de uma doença comum.
2: Mensagem número 2. As principais causas a serem procuradas são infecção, neoplasia e doenças reumatológicas.
1: Mensagem 3. A conduta deve ser baseada na anamnese e no exame físico. Nada de exames desnecessários.
0: Mensagem 4. O tratamento empírico não é recomendado.
2: É isso aí, arretados. Estamos terminando mais um episódio do podcast. Muito obrigado pela companhia. Participem com a gente nos desafios nas nossas redes sociais, no Instagram e TikTok. E para se aprofundar mais, acessem o nosso Guia Rápido. O link está na descrição desse episódio e na bio do nosso Instagram. Até a próxima semana. Um cheiro. Cheiro, galera. Cheiro.